0: Politike berettenten fjerne bystandsadvokaet til medieller karser. Le viktig for offenliheten mener journalistleder. Andersberring brej vigktvinges til psykiatrik observasjon, En vansøvelse for alle partner si er ett psykiater. Mediene utfører på helge soemlarjen mener hans advokat. Av og til ønsker man bare at pressen ikke fantes, sier Morgenbladets redaktør. Og programmet Ingen Grenser er et freakshow, mener stiftelsen Stopp Diskrimineringen. Provoserende uttales svar NRK. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne fredagen, der vi også får høre at en nordkoreaner i dag driller 250 norske soldater i Kirkenes, og at vi kan lære mye om Russland av eventyr og kellnere. Men vi starter med at politiet altså ber retten tilbakekalle oppnømmelsen av en bistandsadvokat. Hans Halvorsen, vicepolitimester i Oslo, hvorfor gjør dere dette?
1: Det skyldes at vi mener å kunne identifisere at Bilder og materiale publisert i media stammer fra en advokat. Hvor alvorlig er det? Vi mener det er alvorlig. Vi har jo sett hva som har vært i media i det siste, og hvordan, hvordan fornævende pårørende reagerer på dette naturlig nok. Og vi har også vært tydlig i media at dette skaper vansker for vår rettforskning.
0: Hva slags likasjer er det snakk om?
1: Det er blant annet bilder og materiale som vi har utgitt til blant annet bistandsadvokater.
0: Hvilken status har man
1: vedkommende person som, uh, uh, som har eventuelt har gjort dette. Uh, saken er oversendt til Askerøy Bærem politidistrikt for nærmere etterforskning.
0: Uh, er han mistenkt? Er det en status?
1: Så vidt jeg vet så har vedkommende vært i avhør, uh, blant annet.
0: Uh, hvor fant dere frem til denne person?
1: Vi har gjort våre tiltak i forhold til denne saken, før vi sent ut dette materialet og Hva slags tiltak? På bakgrunn av det så har vi klart å mener vi klart å identifisere dette. Hva slags tiltak? Det er tiltaks vi har gjort konkret i materialet som er sånn naturlig nok, så vil jeg ikke si altså dette nå. Dette er en metode som vi har prøvd å holde for oss selv.
0: Jo, men allikevel, dere skriver i en pressemelding her, og der står det at før dokumentene ble utlevert, så ble det gjort tiltak for å kunne identifisere kilden til eventuelle lekkasjer. Dette ble utført ved at hver enkel bistandsadvokat fikk sin unike kopi av den elektroniske saken, i tillegg til at det var lagt inn sporbare tegn på utvalgte dokumenter.
1: Og det sier jo veldig, veldig mye. Dette fremkommer selvfølgelig at vi har unike tegn eller spor i
0: den enkelte dokument som er, som, som er sendt ut. Som en gang dere så en lekkasje, så visste dere akkurat hvilken advokat det dere er. Ut fra sa. det
1: vi har da brakt på det enda, så klarer vi nå, mener vi, å identifisere vetkom.
0: Er han avhørt?
1: Så vidt jeg vet, så er han vetkom avhørt i dag.
0: Er det viktig at det bare er en advokat?
1: Jeg vet ikke hvor mange, mange det er. Det jeg kan konstatere er at vi mener å kunne spore dette tilbake til en, en advokat. Det synes jeg faktisk er veldig bra for alle oss andre som har vært stilt i, hoppsi, i mistenksomhetens lys. Både forsvarer, politi og ikke minst alle de andre bistandsadvokatene. Det må være bra for alle at vi klarer å identifisere hvem som eventuelt er kilden til slike, uh, slike avslutninger.
0: Ja, uh, apropos, har dere etterforsket om politiet har leket informasjon i denne saken? Det er en sak som er hos spesialenheten. Så den etterforskes? Det er
1: fremdeles ganggående etterforskning i, i forhold Vi vil ha slutt på disse lekkasjene. Uh, derfor er vi veldig, veldig glad nå for at vi har klart, og medeklart, det i hvert fall en kilde.
0: Har du grund til å tro at politiet selv leker?
1: Det har jeg ingen grunn til å tro, og vi gjør mange tiltak for at ikke dette skal komme på avvei fra politiet. Sitt. Hva skjer videre i denne saken nå? Selve saken, i forhold til denne lekkasjeproblematikken, det ligger ved asker å bære en politistikt, og de etterforsker saken nå som mulig straffbare forhold.
0: Geir Engbretsen, du er også da solskriver i Oslo Tingrett. Hvordan forholder dere dere til denne henvendelsen fra Oslo politidistrikt nå?
2: Ja, det vi har fått fra politiet er jo begjæring om en av oppnøyning som advokat for en konkret uh, person. Uh, vi har forelagt den uh, begjæringen for vedkommende advokat uh, og gitt uh, frist på noen dager og vil deretter behandle denne, dette spørsmålet om tilbakekall av uh, denne oppnevningen. Hva betyr det? Ja, det betyr i praksis da, at tingretten må vurdere om vedkommende skal være bistandsadvokat eh, fremover, eller om eh, vedkommendes eh, klienter må finne en, må finne en annen
0: bistandsadvokat. Siv Hallgren, du er koordinerende bistandsadvokat, og hvordan reagerer du på dette?
3: Jeg reagerer på mange måter, likt som politiet gjør. Jeg er glad for at man har klart å finne ut av dette, hvis det er slik det forholder seg.
0: Det har vært spekulert på hvor disse lekkasjene har kommet fra, og hva tenker du da, som representant for bistandsadvokatene at det nå ser ut da, til å være... En, deres, en i deras rekker.
3: Ja, jag tror det är riktigt som du preciserar att det ser ut till att vara så men eh och jag tänker att det är bra att man har klart att identifiera detta, men eh och jag syns att det er väldigt oheldigt naturligtvis att detta har att det är sån.
0: Thomas Bengts nästleder i norsk journalistlag, hur han du på detta?
4: Vi känner jucke denna saken mer än det som blir sagt här men vil samtidig fremføre det synspunktet og standpunktet at det er veldig viktig å ikke drive enhver form for jakt på kilder som bidrar med information på et så viktig tema som dette. Dette dreier seg jo om en sak som var et angrep på demokratiet, et angrep på Norge og som både politi, rettsapparat og til slutt Stortinget skal gjennomgå for å se hvordan det norske samfunnet forberedte seg og var i stand til å håndtere en slik situasjon. Og til å overvåke at de prosessene går riktig for seg så trenger en fri og uenige presse. Så det er klart at for pressen, den har en annen samfunnsrolle enn det politi og påtalemyndighet har. Og det er ikke slik at fordi om dette skaper ubehag for politiet at det nødvendigvis er galt for samfunnet, for hele offentligheten som har sterk interesse i denne saken. Det må du utyppe. Dette er en sak som hvor politiet også i høyeste grad vil komme i søkelyset på hva som var gjort eller ikke gjort forut for selve terrorhendelsen. Og det er klart at pressen må, uavhengig av det som politiet til enhver tid etterforsker, drive sin egen overvåkning også av politiets arbeid. Her dreier det seg både om politi, om psykiatri nå, men det dreier seg også om at pressen skal være fri og kritisk 24 timer i døgnet, 365 dager i året, ikke bare når politiet og domstolen er ferdig med sin behandling. Så
0: det du sier, det, hvis jeg leser det riktig her, om litt mellom linjene, så mener du at slike lekkasjer kan være veldig nyttig for offentlighet?
4: Altså historien er jo full av eksempler på at det har blitt avslørt krigsforbrytelser, tortur, maktmisbruk, korrupsjon, det skulle være, fordi noen har tatt den belastningen, eller ikke tørde å stå frem offentlig, og slik har lekket til frie medier. Og det, det tror jeg alle rundt på også her vil si at det finnes selvfølgelig eksempler hvor man må akseptere at et menneske går til pressen med information som i utgangspunktet var ment å være tøysetsbelagt.
1: Men, men det er jo ikke slik at dette er ubehagelig for partiet at dette kommer ut og altså synes man skal tenke seg på alle de fornærmende som har fått å altså se brettet ut til deres personlige ting i media, og som føler naturligvis dette meget, meget unbehagelig. Det må vi ha forståelse for. Det håper jeg altså, at pressen ser, at man har et etisk regelverk, også i pressen, som ivaretar tar disse synsbrukene. Så det er ikke snakk om at dette skal være ubehagelig for politiet at det ikke fremkommer. Dette skader etterforskning. Det og det er jeg helt sikker på at pressen heller ikke har noen intensjon om å skade på noen slags måte. Men her er det faktisk viktig å tenke på hva man gjør når man sitter med dette materialet.
4: Alltså helt ærlig pressen må tenke på hva den gjør og det har mediaene gjort i det store hele. Og det er klart det er med stort alvor og med står igjen Man skal gå til det skritt. Men det er viktig å også nevne at sent i går så eh, sa riksadvokat Busch at det hadde ikke vært for pressens lekkasjer, så hadde man ikke fått den nye sakskyndige eh, oppnemningen, og man hadde heller ikke fått hele den faglige debatten om tilregnighet blant annet, som er et vesentlig samfunnsspørsmål som dreier seg om, om og i hvilken grad man kan straffe mennesker som begår slike handlinger som det
1: er. Ja, vi har diskutert dette blant annet på et møte på Politiuset med, med de ledende redaksjonene i Norge, for minst med denne saken og lekkasjeproblematikken i forhold til det, og jeg håper virkelig nå at etter at denne saken er ferdig, at vi kan ta en ny debatt i i denne type saker. Men Spens
0: sitt poeng her var at uten disse lekkasjene så hadde man kanskje ikke, og antagelig ikke og også ifølge uh, Riksadvokaten her, kommet til det standpunktet at man skulle ha nysatsen. Jeg håper
1: jo inderlig at uh, det er retten som tar denne beslutningen. Men er det et paradoks? At det er retten som tar denne beslutningen, det, det er, et, er et faktum, og de gjør dette på helt uavhengig basis, uavhengig av som står i media. Nei, det, sørselig... det mener ikke politiet at, jo, det, at retten kan det, drive,
0: være så uavhengig, for det mener ikke retten
2: engang. Den forholder sig jo til det informasjonstilfanget man har til en tid.
0: Ja, og det er blant annet pressen og lekkasjene.
2: Ja. I så er det jo bra hvis det nå kan bringes større ro, tenker jeg, i forhold til den videre behandlingen av denne saken, hvor jo samfunnets tillit til at dette skjer på en ordentlig rydde måte er viktig.
3: Jeg sier jo at Spenskan har et godt poeng i det han sier, men mitt anliggende är jo de fornærmedes og etterlattes forhold til dette her, og det er tillitsforholdet som også ligger der. Når man går til politiet og forklarer sig en sak som, som dette, eller for så vidt i enhver sak, så har man en tillit til at dette forblir innenfor det systemet som det er ment å skulle være. Og en, hvis det er slik att ena av aktørene i dette aktivt deltar i dette, och deler sin kunnskap og, og bilder og hva den måtte være i dette här, så finner jag det veldig uheldig ut fra det synspunktet.
4: Men altså, jeg har også respekt for at politiet har sitt ståsted, og du har ditt ståsted, eh, og det er ikke med lett man skal ha offentlige opplysninger og bilder art denne art. <tøk> men poenget er at her er det veldig mange ulike hensyn, og det er heller ikke slik at alle pårørende har samme syn på hva som er viktig. Noen kan ikke få nok information, andre vil helst ikke lese et om dette. Og vi har respekt for begge synspunkter, men pressen har en annen oppgave enn både dig og dig og de ulike samfunnsetater. Og derfor er det pressen selv som må få avgjøre om det riktige offentlige det de har. Men rent konkret så er det slik at
1: flere vittner har tatt kontakt med og sier at de stiller spørsmålstegn med hvordan dette vil innvirke på deres syn på rättsplejen Og politiet, de stiller noen spørsmålstegn i med det de sier til politiet, de deres veldig personlige brysninger, kommer i medier eller leser avisene ganske kort tid eftbåde er som som visst sier, det er et paradoks og det er det jeg håber vi i etterkant nå kan drøfte drøfte med både snistlaget mm. og og for å si hvordan skal vi skal vi gjøre dette for ingen er utkjent med mm. at vi
0: får et dårlig tillit. Men jeg tror tillit, vi kan være systemet. enige om én en ting visepolitikminister Oslo han Salvorsen og det er at du som visepolitikminister Geir Ingebritsen som sjordskriver i Oslo tingrett, Siv Halgren som koordinerende bistandsadvokat og Thomas Pens som minister i norsk journalistlag, dere har helt forskjellige roller her. Det har vi, og det er bra. Takk skal du ha. Engbretsen, du må nesten bli sittende for vi skal videre i samme sak, men nå til kjennelsen som Oslo Tingrett kom til nå i ettermiddag om at Anders Bering Breivik skal legges inn til tvungen psykiatrisk observation på ILA-fengsel. Og som Solen skriver i Oslo Tingrett da, hva er rettens begrunnelse?
5: Da ja, det
2: viktig for mig å få fram at denne avgjørelsen er truffet av Dommeren som skal gjennomføre hovedforhandlingen i denne saken, og jeg kan ikke utdype eller forklare denne avgjørelsen i noen, noen særlig grad. Men det er altså truffet en avgjørelse om at nå skal gjennomføres en, en observasjon, og at den skal skje ved ILA-fengsel og gå over 4 uker.
0: Hvordan vil en innleggelse gi ny information når tiltalte ikke vil samarbeide?
2: Tanken slik det fremgår av denne avgjørelsen er jo at Breivik på Ila fengsel under observasjon av medicinsk fagpersonell vil kunne, altså en, en, en kontinuerlig observation over lengre tid, at det vil kunne tilføre informasjon som er av verdi for de sakskyndige. Det er grunn til å undersøke at det de to sakskyndige som har ønsket en slik Mm. en slik innleggelse fordi de mener at det er behov for det blant annet fordi sikte det her ikke har ønsket å samtale med dem Så det Men, er for å få et totalbilde et, et dekkende godt totalbilde for de sakskyndige at dette nå blir gjennomført Men de ønsket
0: at, at Breivik skulle flyttes fra Ila til Dikemark hvorfor har
2: ikke dere etterkommet det ønsket? Eh som det fremgår avgjørelsen så er det vurdert sikkerhetsmessig perspektiv ved dette, og de sentrale myndighetene som har ansvaret for den sikkerheten, og også helsedepartementet, har vært enige om at det ikke var mulig på Dikemark å gjennomføre en slik observasjon med den nødvendige sikkerhetsnivået, at det var nødvendig å bruke ILA-fengsel for å få gjennomført dette.
0: Pål Hartvig, spesialist i psykiatri, tidligere rettspsykiater og nå forsker på rettspsykiatri. Hvordan konkret tenker du at dette skal foregå?
6: Nej, det er jo en nyskaping i, i norsk rettspleie og psykiatri. Så dette stiller jo store utfordringer til de partene som skal samarbeide om dette. Nemlig. Ja,
0: en av partene vil ikke samarbeide, og det Nei, er jo... Nei,
6: jeg tänkte på de to som skal, nemlig ILA-fengsel og, mm. og regional sikkerhetsavdeling, grund grunnutfordringen i dette er jo nettopp det du sier, at observanten ikke vil samarbeide, og har sagt det på forhånd, og vel på mange måter har vist seg ganske stad, slik at, at men som solskriveren sier, så håper man jo at den observasjon av hans atferd, selv om han kanskje ikke åpner seg for, for hva vi sier, for, for terapeutiske eller uh, uh, andre lignende samtaler, at det skal gi et et slags objektivt utgangspunkt for å, å vurdere hans atferd om mm. den er sinnssyk eller ikke.
0: Men hva slags rammer kan man tenke seg at dette kan
6: få? Nei, eh, rammene er jo slik for å gjenta, så var det jo slik. Nei, det er ikke noe hvis du gjenta
0: jeg spør rett og slett om, ja. Ja. Om, uh, om hvordan dette skal foregå, blant annet skal foregå over lengre tid, mange uker og ja. det skal foregå daglig, har jeg forstått ja. uh, Hvor mange timer daglig, for eksempel?
6: Ja. Det er slik at regional sikkerhetsavdeling stiller med vakteam i løpet av døgnet. Fire ganger to på dagtid og to om natten. Fire ganger to? Ja, fire, fire, altså et, fire i første skift fire i antagsskift og to på natten. Og det betyr også
0: at, at siktet skal være kontinuerlig overvåket?
6: Observer, observert? Kanskje? Ja, det vil man prøve. Det med natten kan jo diskuteres, man skal vel ikke sitte inn på sovrummet eller på celler hans. Men det, det man vil tilstrebe det, og så vil det jo vise seg i hvilken grad da observanten, som vi fortsatt kan kalle ham, vil samarbeide om det, og man vil isolere seg i den salen, som det visst nok er gode planer om å prøve å og få til noe som da kan ligne en sal eller en, en stue i en sykehusavdeling og så videre. Men det er jo ikke medpasienter der, så, så det blir jo annerledes, og det jeg bare vil gjenta i sted var jo at, at også de rettsoppdømte sakskyndige ønsket jo at dette foregikk i regional sikkerhetsavdeling. I midlertid så er det slik ja, ja, som, at...
0: Som, som betyr på... Eh, på Illa. Nei nei nei, 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 på Dikemark. På Dikemark. Og i, slik og at de kunne mens... observere han i, i samhandling med andre. Ja,
6: på, i større grad i alle fall. Eller... Det var jo, men man må forstå den store sikkerhetsmessige utfordringen. Mm. Og det er noe regional sikkerhetsavdeling på Dikemark bøyer sig fullt for, den avgjørelsen.
0: Mm. Så det er ja. i utgangspunktet 24 timers observasjon.
2: Ikke overfatter det er det ikke snakk om observasjon om natten, men resten av døgnet. Og, og da er det jo tanken at uh, samhandlingen mellom siktede og pleiepersonale gjennom disse dagene vil kunne gi ny information som har betydning for de sakskyndige.
0: Og det er ikke bare de to sakskyndige som skal sitte pal der, observere, det, de det er hele teamet. De
6: skal sikkert ikke sitte pal og observere, det tror jeg ikke, det vil være helt annerledes en enhver observasjon, men hvordan dette skal gjøres, hvor mye de skal være der og ikke være der, det gjenstår å, å, å se. Dessuten er det i teamet fra Dickmark, så er det to psykiatere som delvis skal ambulere, ved å være til stede noe av den tiden, for å være med, eh personale og gi en god et 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 godt inntrykk til de to rettsoppnevnte sakkyndige.
0: Hva tenker du om det materialet som da kommer fram etter var det 3 uker? 4 uker. 4 Hva slags materiale er det de får disse sakkyndige til å, å forholde seg til i forhold til de to andre sakkyndige som også uh, fikk lov å, å, å snakke med han og gjorde det i var det over i over 30
6: timer? i verste fall lite tillegg, får man se si. Et slags sisyfos-arbeid som i middeltid kanskje kan bli mer vellykket enn man frykter.
0: Kanskje kan bli mer vellykket enn man frykter. Ja. Men vad vil dette gjøre med troverdigheten? Dette regimet gjør med troverdigheten til den slutningen som de nye saksjønne kommer til i forhold til
6: vad de gamle kom til. Nei, det er også et spørsmål nå å Som jeg har stilt dig. Ja, og de leser jo den opprinnelige erklæringen veldig godt, og tar stilling til formuleringer der, og så videre, og stiller spørsmål ved grundlage for dette. Mm. Men, men det er riktig at uten at jokeren medvirker i dette, nemlig Breivik, så er det vanskelig.
2: Når skal dere i gang med dette? Det skal gjennomføres i løpet av mars, ifølge denne avgjørelsen.
0: Takk så du har Paul Hartvik, spesialist i psykiatri, tidligere rettspsykiater og forsker på rettspsykiatri, til Geir Engebretsen, Solskriver i Oslo Tingrett. Ja, det er tre dager siden Venstres Helge Solum Larsen ble anmeldt for voldtekt, og siden det har vi kunne lese om den tidligere Venstre lederens promilledom og harsbruk fra år tilbake. Og dette kaller du et karakterdrap på din klient Inger Marie Sunde. Du er forsvarsadvokat for Helge Solum Larsen. Hvordan da?
7: ska kebara snacka om en promillefart från sent eller fra 90-tal eller eventuellt mulig en nå halsbruk som jag känner till men då alla de andra småprenorna där stora oppslag om var vi kan ha med någon när han har, har dansat på en ett julebord och man har teologisk diskussion i en bar i Trondheim om faglige forhold det tar i de mest otroligt i som trekkes fram och allt blir slottat negativt. Och det är ett karaktärsdrag och det är en personförföljdes av en person som ligger så till dig grad nerde som är psykiatrisenlagd och som har allrededs sagt att dette han har gjort där moraliskt förkastligt vad mer ska man göra?
0: Rolf Söndsteli, du är redaktionschef i världens gång. Vad säger du till detta?
5: Det er relevant å se i hans fortid om det er noe som kan kaste lys over denne dypt alvorlige saken. Disse forholdene som advokaten her trekker frem og som vi har skrevet om, er det faktisk venstreledere lokalt og sentralt som selv åpent har fortalt om. Og det er jo fordi de selv mener dette er relevant. Og dette har også gjort at venstre forbildelig åpent og ærlig eh, har vært selvkritiske og stillt spørsmål om de ut fra det de visste om hans fortid, burde håndtert ting annerledes før han ble valgt og sendt helt i topps i politikken.
0: Hva sier du til det, Sunde?
7: Ja, det er interessant hvis de selv mener det er relevant, men det som er problemstillingen, er, jeg tror at Venstre sikkert også innemellom har, har sagt veldig mye fint om Helge Solheim Larsen, men det kommer ikke på trykk. Så det er disse småtingene som kanskje er et eller annet de kommer på når det blir spurt, men hvorvidt lite virkelig syns det er relevant for denne alvorlige anklagen, at han har diskutert fag med en person i en bar i Trondheim, det har jeg det
8: er det
5: de, de virkelig relevant? Nei, det, dette synes jeg, er, dette synes jeg er, ikke, ikke henger sammen. Det at personer har opplevd svært ubehagelige opplevelser med Helge Solum Larsen på julebord i partiet, det utløste altså en, en varsling till partiledelsen som de tog allvarligt och som de eftertid beklager eh, att de inte rakk att ta en, en samtale med han på så partiledelsen så själv allvarligt på de förhållandena. Ja,
0: partiledelsen är också altså inte här Solum vad säger du till detta?
7: Jag bara märker man vad Vega själv har citerat vidrörande det, att detta handlade inte om någon sexuell kränkelse i det här helt så jag känner att det är journalistisk intressant för Vega som skriver många sidor men för den saken och jag tvivlar om det är intressant i övrigt.
0: Alfander Hagen, du er sjefredaktør i Målbladet, og på lederplass så skriver du denne uka om Helge Solum Larsensaken, jeg siterer, av og til ønsker man bare at pressen ikke fantes. Hva mener du med det?
8: Jeg jobber jo i pressen, så jeg er glad for at pressen fantes. Dette var en replik som falt i vår redaksjon. Et utbrudd. Vil dere holde opp med det der? Det utbruddet kommer i min redaksjon. Jeg hadde lyst til å bringe det inn. Selvfølgelig mener jeg at pressen trengs, og selvfølgelig mener jeg at det skal skrives om slike saker. Selvfølgelig mener jeg at det er riktig at hun anmeldte forholdet, og selvfølgelig mener jeg at det er hun, kvinnen, jenta, som er offret uh, i denne saken. Men? Men. Uh, jeg reagerer på nettopp det som nå trekkes fram fra avokaten, at helt uvesenlige ting, det graves i hans fortid, uh, uh, man, han er frittvilt. Og det er en gapestakk, rett og slett. Det virker nesten som man allerede har bestemt seg for at det ska være en del av straffen.
5: Altså, Målenbladet skriver i dag av at dette handler om en man som har dritet seg ut i fylla. Det er med respekt å melde og bagatellisere denne saken eh, på en veldig lite bra måte, for å si det mildt. Dette er dypt alvorlig, og det er en politisk skandale, og nettopp derfor har også Venstre tatt saken så alvorlig.
8: Det er opplagt at det er alvorlig, og vi skriver helt tidlig det. det har uansett hva som har skjedd foregått et tillitsbrudd, og hvis han er skyldig så er det et overgrep og et maktmisbruk. Mannen er overdobelt så gammel som jenta. Men i det trykket som har vært, særlig fra lokalpresten vil jeg nesten si, hvor disse tingene har blitt brakt videre først, så mener jeg at pressen også skal stille spørsmålstegn med vad som er relevant å bringe videre selv om lokalpolitikere kommer frem alltid de går jo i sig selv og de er, de er fortvilt og prøver å finne ut hva kan være grunnen til at han oppfører sig. sånn jeg vil altså at fortvilesen på vegne av den potensielle overgriperen også skal komme frem jeg er enig, han ligger også nede det perspektivet synes jeg også skal frem
5: Solim Larsen er altså en ansvarlig, godt voksen toppolitiker, helt i ledelsen av ett rikspolitisk parti, som altså har hatt sex med en 17 år gammel jente på ett partiarrangement. Det er ytterst, ytterst alvorlig. Og han har en historie da, som gör at partiledelsen selv, hver gang man har sent han oppover i, i, i hierarkiet, har hatt samtaler med han om dette. Kan vi Ikke om dette. Om, hans, eh, om episoder eh, som har vært i hans fortid, blant annet knyttet til eh, hvordan han reagerer på alkohol.
8: Vel, dette er en person som befinner seg, så vidt jeg forstår, på psykiatrisk avdeling, som har barn, som har en kone. Jeg tilater meg å minne meg selv på og leserne våre på pressens eller, egenvære varsom plakat, for det står at vi skal være varsomme med å bruke navn og bilde på personer som omtales i forbindelse med klandreverdige eller straffbare forhold, at vi særlig skal være det i begynnelsen av en etterforskning. Unngå
5: man ska definitivt vara eller ta disse tingene svært svært allvarligt men ung
0: går förhandsstämning står alltså i i riktningslinjen för den verksamheten alle vi journalister ska driva det går ganske långt till alltså här nu med förhandsstämme.
5: Vi har ikke förhandsstämt eh om dette är om detta är våldtäkt eller ikke våldtäkt så har jo Solom Larsson begått en handling som är ett grovt grovt övertramp og det er å sin tillit og sin posisjon.
8: Det tror jeg han vet indelig vel. Så vidt jeg forstår, så vet han at det han har gjort, hva han og han har gjort, er forkastelig. Jeg tänker at selv vi pressefolk kan greie å identifisere oss med en potensiell overgriper, og også få fram den fortvilelse og den selvforakt, selvfordømmelse og det som verre er innenfor psykiatrien, som han kan bli utsatt for nå med det trykket som er nå. Jeg vil bare det bringe fram det perspektivet siden ingen andre har gjort det.
0: Men uh, Alfander Hagen du verker vel opptatt av den sikte da og ta han i forsvar i forhold til offeret.
8: Det som jeg som jeg også har innledt med å skrive i uh, artikkelen, uh, det er henne som, er, uh, som det er synd på her, men det, det ser vi jo alle. Det vet vi jo. Det er vår vår første reaksjon er jo å ha sympati med jenta. Uh, det er først når dette presset kommer og vi ser hvordan mediene uh, Ällt wie mer det går i flock igen att jag syns att för balansen skull så är det faktiskt viktigt att minna om att det är ett människa också på den andra sidan där. Sunde.
7: Ja, det var lätt att vara en enig med Alexander Hagen där. Det är viktigt huske huska att är ett människa på den andra sidan. Eh Helge Solum Larsson är ett människa. Det är viktigt att huska att det har skett episoder tidigare med med politiker med andra som har varit utsatt när har kommer till en psykisk vansklig situation och som inte har sett någon utväg en nå helt dramatisk så där förmister ju tänker på det självmens självförsörjlig också eh, gör det som vänstra gjort med hänsyn till att eh, de tog vare på kvinnan och gjorde de rätta tingena där i utgångspunkten det är det ingen som kan kritisera dem för
5: vi skal, vi skal ta hensyn, och vi ska være veldig observange på hans situation, men vi er nødt for å drive en, en kritisk og ansvarlig journalistikk eh, på en sak som handler om en ansvarlig toppolitiker eh, sine svært grove handlinger.
0: Inger Marie Sunde, har du vært i kontakt med din klient i dag? Det har ja, jeg. Ja. Når vil han la eh, Han har la
7: seg idag.
0: Takk skal du ha, Inge Marie Sunde, forsvarsadvokat for Helge Solum Larsen. Takk til deg, Rolf Sønstelig, redasjonssjef i VG. Og til Alfvander Hagen, sjefredaktør i Morgenbladet. Torsk Alle gode krefter må bidra i kampen mot hvitsnippkriminalitet. Petter Gottschalk, du er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelseskolen BI, og det er du som skriver dette i denne boka hvitsnipskriminalitet og samfunnsansvar. Hva er det du vill? med disse 450 siden?
9: Jeg vil vise det store gapet, det store spriket mellom det en del bedriftsledere skryter av med hensyn til at de tar samfunnsansvar, samtidig som noen av dem begår kriminalitet, enten på verden av seg eller på verden av bedriften. Det gapet er rett og slett så stort at når de skryter på seg samfunnsansvar, enten i Norge eller i utlandet, så er det ikke troverdig. Fortell oss om dette gapet. Nei, dette gapet dreier seg om at man på en siden sier vi tar samfunnsansvar for miljø, vi tar samfunnsansvar for, for, for lokalsamfunnet, men når det kommer til stykket så tar man stort sett ikke samfunnsansvar. Jeg bruker et stort eksempel i boken som handler om eh, relasjonen mellom et stort norsk forsikringsselskap og en MC-klubb, hvor forsikringsselskapet ikke vil ta grep. På den ene siden så skriver jeg om en rekke dømte hvitsnippforbryter i Norge. så altså, Vi bør ikke gå til USA for å finne white color crime. Det er jo masse å ta i Norge. Jeg har fulgt meg nå i media i to år og kommet til over 200 navnigte hvitsnippdømt i Norge. Så det er ganske mye...
0: Hvem er den typiske hvitsnippforbrytere? Hva er den typiske hvitsnippforbrytelsen?
9: Nei, altså, sånn som defineres i, i faget, så er det økonomisk kriminalitet. All slags økonomisk kriminalitet. Eh, skatteunddragelser, eh, korruption, vad som helst. Men det spesielle, når vi sier hvitsnippkriminalitet, er en person som gjør det kraft av sin stilling, posisjon, tillit han eller hun har fått, og som misbrukes. Så det er økonomisk kriminalitet, men det er misbruk av, av stilling som er poenget.
0: Og gjerne en høyere stilling, for det heter jo ikke donger i kriminaliteten.
9: Uh, det heter hvitsnipp på grunn av symbolikken.
0: Uh, hvis du nå se på, på, på de hvitsnippforbrytelsene som, som du har gjennomgått uh, i det siste, er det noen uh, fellesnevnere for, for personene? Altså, Og hvordan det... de ser på sig selv? Ja,
9: det, det, er det, jo, det, det er jo vanskelig. Man skal ikke stille noen diagnoser på sånn, den type personer, men det som, som kjennetegner dem er at de ofte er entreprenører, Altså det er i stand til dra i ting, få i gang til, og, og hvis de da ofte glider de over i kriminalitet uten å merke det, men når de da først, når de først bør gå i kriminalitet, så er det er ikke bevisst i utgangspunktet, men når de først bør gå i kriminalitet, så bruker de noe vi kaller nøytraliseringsteknikker, som innebærer at de egentlig ikke synes gjort noe galt. Nei. Vi ser det på veldig mange i disse kjente sakene at de synes ikke de har gjort noe galt fordi at det er ikke offer. For eksempel hvis du dreper noen eller stjeler noen så er det opplagt noen som er offer mens hvis du snyter på skatten, så er samfunnet offer, men du synes det ikke synd på samfunnet, sånn at selv etter å ha begynt med kriminaliteten, faktura og svindel, skatteunddragelser, så syns det egentlig ikke de har gjort noe galt. Ja, hvordan bortforklarer de... Nei, de bortforklarer det ved hjelp av det ikke er noe offer, at noen av dem synes de er litt berettiget, det er noen som bruker uttrykk som short cuts, noen til med hever seg over loven og sier det er loven som er noe galt, jeg har ikke gjort noe galt. Mm. Så de bruker det som kalles neutraliseringsteknikker, som, som gjør at det de føler uskyld både før og en kriminell handling.
0: Men så skriver du også at, øh, du skriver at det, det, det er ikke så rart at det skjer, men du skriver i hvert fall at det jo forandrer sig hva som er eh, lov og ikke lov innenfor disse feltene.
9: Ja, det, det forandrer seg veldig. Så, så, og du trekker,
0: for... trekker frem for eksempel la, innsidehandel?
9: Ja, altså det er jo fordi den er veldig kriminellt, og, og veldig mye ressurser bruker politiet på det. Mm. Samtidig så, så synes jeg det er litt uh, rart, fordi at uh, aksjehandel dreier sig jo om å vite noe andre ikke vet, og så er det plutselig satt en grense, tilfeldig grense hvis du vet noe innifra, så er det ikke lov, men hvis du vet det på andre måter er det lov. Så, så en litt eh, tvilsom spådom fra min side er jo at kanske en dag blir innsidehandel lovlig. Omvendt så finns det eksempler på ting som har vært kriminelle. Måten man i muslimske systemer, noe som har sett av havala, eh, hvordan man bytte fordringer, det var egentlig ulovlig i Norge fordi det gikk gjennom lovlige banker. Det har blitt lovlig etter at økokrim og andre skjønte hvordan det faktisk foregikk. At det var helt greit, det er ikke kriminalitet.
0: Du skriver også om strafferommene.
9: Ja, og strafferammene er for så vidt greie når det gjelder nivå. Problemet er det relative. Altså gjennomsnittlig for disse over 200 som jeg har kartlagt er to, vel 2 år. Og det høres ikke mye ut, men, men det er for så vidt i forhold til seksuelle overgrep og en del andre ting, så, så er det omtrent riktig. Men så finns det enkelte ting som er utrolig høye strafferammer på, sånn som narkotikasmugling for exempel som ofte er over ti år. Så der vil jeg ha byttet, altså sagt kanskje narkotikastraffer skal litt ned, mens, mens økonomisk kriminalitet skal opp. Så ja. det er det relative som er litt rart i Norge. Og hvis du ser det relative, han hvor, ser dette ut i forhold til USA? Nej der ligger vi jo veldig lavt. Der ligger vi jo veldig lavt. Altså, det er jo sånn at eh, hvis vi hade hatt de samme strafferammene som i USA, så hadde vi jo hatt ti ganger så mange insatte. Vi har i Norge 4 000 innsatte. Vi ville hatt 40 000 i fengsel til enhver tid. Sånn at eh, med for 75 år... Så er jo maks for ganske store beløp, men likevel, det var der han eh, som har gjort det, dømt i 75 års fengsel, så er det altså det høyeste tallet vi har hatt i Norge, er ti år. Mm. Så han ville fått sju og et halvt år,
0: cirka, ja. skriver det. Eh, men USA har også da en annen måte å oppfordre til, til det, ikke det de kaller tystere, men til varslere.
9: Ja. Og og der der di varslere honter så veldig klönt og dårlig i Norge i dag. Eh det har stort sett varslere nordist og frem så ikke bare synes de har hatt av vanskeligheter på, men noen av dem sier at de angrer på at de deltat varslet. I USA er det veldig anledes. Der får du faktisk en status. Vi ved, ved at du har vært med på å avsløre noe, og du kan få en premie hvis for eksempel skattemyndighetene klarer å indre 100 millioner, så får du 10 prosent, 10 millioner. Ja. Ikke at jeg foreslår at vi i Norge skal få det, men jeg synes for eksempel at det hadde vært kjempefint hvis, hvis en eller annen varsler ble kommandør av St. Olavsøyden eller, eller ridder av St. Olavsøyden, markere at dette er personen vi setter pris på.
0: I dag så har kongen delt ut fortjenestemetallet til folk som senere er dømt for hvitsnippforbrytelser.
9: Ja, det, det var en glipp. Det var jo Ivar Tenriksen i, i i vannverket. Han angrer nok på det, kongen. Men du foreslår altså at han i stedet kan... Ja, de som i stedet kan få sånne utmerkelser. Takk skal du ha,
0: Petter Gottschalk, forfatteren av Hvitsnippkriminalitet og samfunnsansvar. Da ska vi til det populære TV-programmet Ingen Grenser, der funksjonshemmede trosser, rullestoler, proteser, dårlig syn og hørsel for å ta seg til toppen av snøhetta. Med Lars Månsen som fjellfører.
9: 25 dager og nærmere mer 300 kilometer med slit, glede, overraskelser og sterke opplevelser verkes på kroppen.
10: Jeg er ikke store jenter.
9: <laughs> men alle har et intenst ønske om å nå toppen av snøheten.
1: Det har vært så kult å få alle grupper opp på toppen.
7: Jeg er dødsteten.
9: De fleste har nok med seg selv, men ekspedisjonen når ikke fram uten samarbeid. Den eventyrlige reisen går mot slutten. Nå gjenstår den hardeste etappen. Dette programmet
0: minner om fortidens omreisende freakshow, kan vi lese i et innlegg i Aftenposten i dag. Signert til deg, Berit Vegheim, du er daglig leder i Stopp Diskrimineringen, som jobber for å bekjempe diskriminering av funksjonshemmede. Hva mener du med det?
11: Med det mener jeg at vi har sett vilken misjon et sånt program kan ha i 2012, og lett nok så forjeves, utover akkurat dette som vi sier, at Mastiff har solgt et format sant, hvor du viser frem folk med all verdens slags synlige, for det må det jo eller så blir det jo ikke noe å vise frem, fysiske funksjonsnedsettelser som fremstår som om de gjør noe alldeles fantastisk og imponerer folk for noe som vi som er funksjonshemmede selv vet at vi har holdt på med i 50 år og som folk holder på med hver dag. Og det er hverken noe fantastisk eller spesielt i det, men det rører folks følelser, de blir imponerte, og de blir takknemlige for at ikke de har større problemer, og det syns vi ikke er noen god mission med et program. Det segmenterer fordommer.
0: Og Mastiff, altså produksjonsselskapet, er ikke her, men det er du, Barberian. Du er prosjektsjef for Inge Grenser her i NRK. Hva sier du til dette?
11: Jo, jeg
10: sier jo at det er jo noen andre som ikke er her, og Berit Vegheim, og har jo hatt runden i debattstudier i dag, og Berit Vegheim ønsker å møte noen av de 11 deltakerne som var med på Ingen Grenser, og det synes jeg er väldigt synd. Nei,
0: men nå kan du forholde deg til kritikken du kom. Det skal jeg gjøre, er. men
10: det synes jeg var vesentlig å få med, og eh jeg forstår ikke hva det er som bekymrer Vegheim når hun sier at publikummet vårt lar seg begeistre, røre, tenke over sitt eget liv. Det forstår jeg ikke hvordan det kan være negativt for mennesker med funksjonsnedsettelse og mennesker uten. Vegheim?
11: Jo, da vil jeg si... Hvis NRK nå vil være så snill og sende noen serier hvor vi kan se homofile mennesker, hvor vi kan se mennesker med noen annen hudfarge, og hvor også det norske folk sitter igjen og tenker... Åh, oh, så godt jeg har det at jeg i hvert fall ikke er svart, eller at jeg i hvert fall ikke er homofil. Hvis dere er i at det er et godt koncept så skal jeg trekke min kritikk umiddelbart. Men jeg tror ikke at det er saken. Og de tingene som du er veldig fornøyd med fra NRK sin side, forteller jo mig nettop, at da er NRK også ganske fordomsfulle, for dere har jo ikke skjønt vad det er vi mener med kritiken.
10: Nei, og det skjønner jeg Nei, det
11: bekymrer oss som jobber mot diskriminering, og vi har jo også vært veldig opptatt av at altså NRK gör faktiskt inte stort för att synliggöra mångfald i befolkningen, var funktionskemade med fysiske kännetecken är inkludert. Vilka er programledare, vilka är journalister i NRK? Hvor är vi i alle debatterna om mobbing och hatkriminalitet? Var är vi i det hela tatt i NRK:s programflater? Men det
0: det ska Barbara Jan som uh, slippa svara på, för ja. då måste vi upp till kränkningsledaren eller något slik. Ja, du,
11: det, har, det har vi också tänkt att göra. Gör han kan
0: vi är välkomna nästa gång du kommer, men, men du skriver också altså här i i aften. Posten. Hva skiller ingen grenser fra et freakshow? Mm
11: -hmm. ja.
0: det, men det ser du...
10: Det, skiller... det er
0: 1,4 millioner nordmenn som følger dette her, og de ser vel det?
10: Jeg stoler på at norske tv-serier eh, klarer å skille dette fra et freakshow, og jeg tenker, hva er freak med å se noen som må samarbeide, hva er fleek med å høre en 22-åring i rullestol som har planer om å bli minister, hva er fleek å se en som er blind som rir alene i fjellet, hva er fleek å se en som er kortvokst, som mm. knapt orka å gå på kiwin, som nå gikk fra femunnen opp Snøhetta.
0: Og flikshow, det er også en betegnelse på, på de tivoline at man stilte så å si ut folk med handikapp. Ja, viste
11: frem ja. folk som er annerledes. Mm. Men men nå hørte du bare
0: Bajan si positivt om dette programmet, så altså. du, du viser fram at folk mestrer eh, tross hindringer.
11: Ja, og det mener jeg altså at... Eh, media og ukeblader har drevet med i hvert fall i de siste 4 ti år ukentlig får vi altså høre de samme historiene om hvor fantastisk den og den er som klarer til tross for at de er lenket til rullestoler og senger og jeg vet ikke hva så, men det er jo ingen som kan på en måte stoppe opp og se at det, ja men hvor mange blinde skal vi sende til fjelltopper? Blinne har gått på klatreturer og på fjelltopper i årevis. Når ska vi slutte å sende dette? Når skal vi gjøre noe for at folk skal komme inn i arbeidslivet, for at unger skal slutte å bli mobbet? Altså, det, den funksjonen har ikke dette programmet, og det er jeg klar over. Men hvor mange ska vise sig frem i å gjøre ting som vi altså sier er ganske ordinært, og hvis det norske folk lurer på hvor grensene går, så synes jeg at NRK kan gjøre masse for å få opp statusen til Paralympics.
0: Men uh, det er en egen sak som vi også kan ta en debatt med om. Ja, Paralympics om, men, er jo det yperste. Men, men det er vel ikke så veldig mange som, som, som uten ben og med en protestearm kommer seg opp på snøhetta, og at det filmes, og at, at, at det er ganske spektakulært, det er vel ikke så rart?
11: Det er spektakulært, nettopp. Jeg er helt enig. Det er det det er.
0: Ja, og hun som jeg sikter til, vi har snakket med henne i dag, altså Liv Tone Lind, som var deltaker. Hun mener at programmet var med å fjerne fordommer. Hun sier at vi får lov til å vise folk at funksjonshemmede klarer
11: ja, men det är ju det jag säger att det syns jag faktiskt media har hållit på med så länge alltså det är akurat det vise och vise och vise och vise.
10: Det eh uh, jag enig om är ju att det fortsatt finns uh, fördomar mot uh, människor med funktionsnedsättelser. Och då tänker jag som så att dette programmet är med på att få oss till att se att det är inte skadan funktionsnedsättelsen, det är människa bak och ingen gränser har lärt oss og 1,4 millioner mennesker å bli med 11 deltagere og mennesker bak det de har som en ekstra utfordring. Det
0: er en kjempesuksess når det gjelder antall serier, så det kommer vel en oppfølging?
10: Det skal vi diskutere.
0: Hvor er det det skal da?
10: Det skal vi diskutere.
0: Takk skal dere ha, Barbara Jan, prosjektsjef i NRK, og takk til deg, Berit Vegheim, daglig leder i Stoppdiskrimineringen. I løpet av en liten uke har nesten en million mennesker sett fem nordkoreanere spille Ahas verdenshit på trekspill på YouTube. For to dager siden kom disse musikere til Kirkenes for å være med på festivalen Barends spektakel og det var du som hentet dem hit kunstner Morten Tråvik. Hva i all verden er dette for et prosjekt?
12: Ja, det kan du se. Si. Det är først og fremst et projekt som handler om å åpne perspektiver og å åpne perspektiver i begge retninger. Både i koreansk retning og i ikke minst i vår retning. Ja, hvordan da? Ved å sammenføre eh, forskjellige, forskjellige uttrykk og forskjellige kulturer som ingen trodde kunne sammenføre. Og, og å gi dem en form som gjør at de er lettgjenkjennelige for oss. Mm. Og de med oss mener jeg oss på vår side av av gjerdet.
0: Nå er jo disse fem trekspillerne ganske kjent, altså en miljon treff på, på YouTube, og det er en annen affære som du har stelt i stand, som jo kanskje er, er enda mer spesielt, for i disse dager så, så er det 250 norske soldater fra garnisonen Sør-Varanger, som drilles og av hvem?
12: Du, de drilles av mine to gode kolleger, Mr. Li og Mr. Kim, som er nordkoreanske experter på å organisere folkemassene i kjempestore menneskelige billedspill. Så hver deltager bli som en liten, liten pixel i ett gigantisk bilde som består av mennesker som åpner og lukker fargede kataloger.
0: Som vi har sett fra tribunene fra Nordkorea i de mest fantastiske formasjoner, och så 250 norske soldater lar seg altså drille av to nordkoreaner i dag.
12: Ja, hvor kult er ikke det?
0: Vad vill du visa med det?
12: det är väl också utifrån samma tanken att nu är det som nu är det som med, att tillfreds med med förvärvlig att tillfreds med, med få till eh uh, detta projektet. Uh, det har ju tagit tid och utsträckta. Det. Ja, det, det tror. Men, uh, men det som gör att uh, at det som at det så bra är att förväntningarna eh uh, var så låga. <laughs> Våra förväntningar till att nokorjorna skulle kunne ha humor, att det skulle kunne spille musik som de svingar av, att de skulle kunna likåt ta sig en dröm och uh, eh ha det gøy. Det var så lågt eller nästan icke existerande att det blir en uppenbarelse för väldigt väldigt många uh, det som sker nu.
0: Du hadde fint besøk på en av forestillingene, også med denne, med denne truppen som spilte Ahas melodi, for der var det jammen en her med ambassadører, blant annet den amerikanske ambassadørene, USAs ambassadør til Norge. Så hørte også denne musikken spilte av nordkoreanere. Hva sa han?
12: Du, det der var ganske spesielt, og det er jo også et av de perspektivene som dette prosjektet synliggjør. Uh, at vi tror att det är vi som är de öppna och fördomsfria och de som är de luckrade. Ja, det är vilket for... det då
0: trots allt för vi som har besökt landet finner det ju förhållandevis lukket.
12: Ja, men då har kanske kanske inte truffit de rette folken. Men jeg, det som jag skulle se si vart på den reception där bland annat kulturminister Anniken Witztfelt blev en en svoren fan av något polsk och tovar Stockenberg satt i stolsen bredvidav det och kostade sig.
0: Men det är ju så som det var inte lika meddelsom når de allt hyllesen.
12: Där på så blev de spurtade av en journalist bägge sidor om de ville posera sammen på fotografi. Nokarna sa yes, no problem. Amerikanska ambassadören nektat. Och efterpå blev också den amerikanska ambassadören spurtad av samma journalist. Vad vad du om konserten som fick stora applåser för ett samlat Mm. ved IPP-publikum. Og han sa, han sa at I don't have an opinion on that.
0: Da det være et puntum fra Kirkenes, der altså dette fortsätter i eh, festivalen Barends spektakel. Takk skal du ha, kunstner Morten Tråvik. Hvorfor bruker engelske dommer parryker, Petter Norman-Våge?
6: Det er noen eh,
13: overlevering vil jeg til at det kommer av eh, at syflis var så utbredt så folk mistet håret, men de har da sin konservative natur, tro, fortsatt å bruke parrykker. Og du har valgt å stille akkurat dette spørsmålet, eh, som en
0: begynnelse på denne boka, «Di Russland er sitt eget land, heter den, en videreføring av Russland, er ett annet land som kom for det 20 år siden». Eh, hvorfor valgte du å stille det spørsmålet som en innledning her?
13: Jeg valgte det for å vise at ting for det første ofte kan ha rare årsaker, og for det annet at det som vi synes er helt normalt og ikke reflekterer over, også kan være ganske rart. Det er jo gjerne slik at når man ser på Russland, så syns man at mye der er rart. Men hvis russerne ser på oss, synes de også at det er mye her som er rart. Og jeg prøver på en måte å løfte frem både Norge og Russland, altså som egne steder. Selvfølgelig, boken handler om Russland, men man kan ikke forstå noe annet den andre eller de andre uten å prøve å kaste et på sig selv. Og det prøver
0: du, altså du prøver å få oss til å Russland, eller det russiske eller russerne eh, ved å gå tilbake og gi oss nøkler via sangen, eventyr, diktning, ja. historier eh, og, og møte med kellenere.
13: Ja. Hvorfor gjør det? Gjør det? Jo, altså det er vel der det, det som er russisk kommer frem, er det ikke ja. det da? Altså, det vil jo, eh, ofte vi går til eventyrene for å fortelle om hvordan nordmenn er, mm. og man, kan, altså, man får jo ikke vite noe om nordmenn av Kellneren lenger, for det er bare svensker her i, i Norge, men kanskje det også er et poeng.
0: Ja, kanskje hvis du spør svensker så kan de gi oss et godt svar på hvordan nordmenn er. Ganske sikkert. Men altså for eksempel da, dette, denne forskjellen mellom Espen Askeladd, Uh, og hans russiske tremening, Ivan. Mm -hmm. Hva er her som her? Jo, altså Espen er en luring, ikke sant?
13: Ja. Han uh, utnytter allting ting. Han er en entreprenør som uh, på en måte snubler over en krok og får uh, nytt av den. Uh, og han hjelper, og så hjelper han andre. Mens Ivan, han sitter bare på ovnen og gjør ingenting, i og for seg er sånn som Espen også når det begynner. Men Ivan kjennetegnes ved at han er så utrolig lat Veldig snørrete, og vil ikke gjøre noen ting. Å, jeg er så lat, så lat, sier han. Og så kommer allt dette ned på ham. Altså, han gjør, han forsøker ikke å gjøre noe, men han eh, får tak i en, en fortrollet jedde som oppfyller hans ønsker, og så videre, sånn. Og han vinner, alltid. Så
0: han er en ekte helt, eller altrett, som klarer ja. seg. Uansett hvor i verden så bommer du som fremmed på noen av landets koder, og, og du har i din bok noen eksempler for at du kan komme til Russland med en bukett med, med gule blomster, 10-tallet, går plystrende opp trappen, strekker hånden over dørståken for å ta verdskap i hånden, nipper til vodkan under den første velkomstdrinken, takker høflig nei til en porsjon til. Hva du har du gjort da?
13: Ja, da har du virkelig gjort noe dumt. Det du skal aldrig ha... Den skal aldrig ha et like antal blomster, mm -hmm. og gule blomster er det så vidt jeg husker det nå, bare til begravelser. Og hvis du hilser over dørstokken, ja, så bringer du ulike inn i familien. Og hvis du nipper til vodkaen, eh, først i cirkaen ikke tar den rett ned, ja, det er også en usikk, virkelig. Og sier nei en porsjon til, så liker du ikke så hvis du gjør noe sånt, så må du ikke bli forbløffet over at verdskapet ikke hilser på deg neste gang de treffer deg på gaten, eller på jobben, eller hvor du måtte være. Men
0: mer alvorlig er da disse, disse tunge trekkene, eller strukturerne som du forklarer utifra at Russland hele tiden har vært i spenningsfeltet mellom Østen mm. og Vesten, mellom Vesten og, og det bysantinske. Hva slags innvirkning har det stort sett hatt på hele det russiske?
13: Ja, har vi et par timer, eller? <laughs> ja, Altså, det er helt avgjørende, fordi at uh, kirketilknyttningen uh, er på en måte den uh, barnehavet som den moderne kulturen har gått i. Og det er stor forskjell på å være tilknyttet Østkirken og tilknyttet Vestkirken. Det dessuten i Øst, altså hvor Russland fikk jo sin uh, kristendom fra Bysans, der inngikk in i å si det enkelt, et uh, slags partnerskap, lekteskap med staten. Og det har fortsatt, de kaster et sak sakralt lys på staten enda, ja, eh, og det har ført til for eksempel at eh, man har en vanskelig en forestilling av statsmakt som noe som blir delt mellom folk. Det ser jeg til med nå, så har jo Putin eh, tatt over da, eller kommer til å gjøre det med Dredjev. Og eh, ja, i det hele tatt, så hvis man skal forstå veldig mange av de trekkene som kjennetegner moderne Russland, så tror jeg man må gå tilbake til de historiske røttene.
0: Og også da forklare hvorfor den vanlige russer ikke tror det er likhet
13: for loven og heller ikke på en måte skal være det. Nei, det kan du se, si. Altså, det er jo ikke likhet for loven, det er en, en peri det, i, i Russland. Mm. Men det er klart at det er en utbredt oppfatning at de som liksom står litt opp på strå, at de blir litt mer med mer sakral da, ikke sant? At de, de fortjener det bedre.
0: Er det derfor det er så viktig for Putin å vise seg fram i maskuline omgivelser som en, som en hersker?
13: Ja, nå har jo ikke herskerne i Russen alltid vært like på måte, macho. Tenk på bretsjene på slutten, var mm -hmm. ikke liksom den som... Men det er klart, Putin, han spiller en slik rolle, og han appellerer jo til visse trekk i den russiske befolkningen når han viser at han kan skyte en tiger og redde mennesker fra det tigermatet og sånt.
0: Og da viser han at han også kan herske? Og da viser også, så,
13: ja kan han herske. Ja, han har last som til makt å beherske liksom det, det feltet.
0: Du skriver at historisk og kulturellt er russere ikke pluralister, men absolutister,
13: nihilister og apokalyptikere. Ja, altså det er veldig viktig å være klar av at ikke snakker om enkelte russere. Det er trekk i kulturen. Og disse trekkene er heldigvis også under litt endring, men i alle hovedsak så, altså hele historien deres er preget av det. Det har liksom smelt fra side til side. Uh, og har vanskelig for å ha flere tanker i hodet på en gang. Det har også vært slik historisk at de europeiske DNA, de har kommet en etter en mm. inn i Russland. Så de har på en måte ikke kunnet bryne seg mot hverandre, men de har på en måte hatt scenen for seg selv etter hverandre. Og nihilister, det er et kjent russisk trekk, som, særlig fra, fra
0: 1800-tallet bok boka «Russland» er sitt eget sted. Det er altså oppfølgeren av boka som kom i 1990, noen måneder også da, drøyt år før hele Sovjetunionen raknet. Den fikk følgende kritik. Ved lesningen av denne bok er det som om himmelene åpnes, og leseren rykkes oppover av en uimotståelig makt til han blir hengende og dingle under himmelvelvingen. Herfra skurer han ikke bare dypt og langt. Dette er et kolumbiegg av en bok «Russland» er et annet sted. Forfatteren heter Peter Norman Våge, og det er så jammenskrevet i Aftenposten også. Ja, ja, Stakkars helt...
13: leser, ja, som blir hengende opp i luften. Vel, vel. Men det var hyggelig. Det er ett
0: fint sted å være antagelig for mange av de som også da kommer til å lese Russland er sitt eget sted. Takk skal du ha, Peter Norman Våge, forfatteren på denne boken. Det var det vi rakk denne fredagen. Takk til å være for det hele, Karoline Ruglal. Det teknisk ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter Sverre Tom Radøy.